0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Estevão Arraes. Estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes. E hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos conversar sobre gestão pública municipal.
1: O Brasil atualmente possui 5.570 municípios município corresponde à escala local, ou seja, é onde há vida, os espaços públicos, casas e onde os serviços públicos são operacionalizados. No Poder Executivo Municipal existe a representação máxima do que seria o prefeito, a prefeita, com suas secretarias e equipamentos públicos que atuam no território do município. Lembrando que, quando falamos município, estamos falando da totalidade do território que envolve a zona rural e a zona urbana. Comumente falamos que moramos na cidade tal, mas falar em cidade significa se referir apenas ao perímetro urbano, que também é onde está localizada a sede no município. Pode parecer um pouco confuso isso de é nos municípios onde a vida habita, mas é que, se analisarmos por um momento, o governo estadual nada mais é do que uma abstração que é fruto aí dos somatórios dos municípios que estão dispostos no território. E aí, isso a gente acrescenta as né, instalações governamentais que representam o centro do poder, Geralmente, o Palácio do Governo, com suas respectivas secretarias e equipamentos públicos, como escolas e hospitais estaduais. Da mesma forma, ocorre com o governo federal. É uma abstração, fruto do somatório dos estados-membros com seus respectivos ministérios e equipamentos públicos, como as universidades e escolas federais, hospitais e tantos outros. Cada ente federativo possui uma lente de visão própria. O governo federal é o único que tem a visão de todo, enxergando as potencialidades regionais e nacional, integrando-as ou induzindo para outro caminho. O ponto negativo é que esse é o ente mais distante das pessoas. Ou seja, do governo federal até os municípios, muitas decisões podem ter sido tomadas de forma unilateral no interior de um escritório em Brasília. Não que essa tecnicidade ocorra apenas no poder federal, mas é comum nesse ente, o que pode comprometer a implementação de determinadas políticas públicas nas localidades, pela falta de diálogo com os entes estaduais e municipais. Já o âmbito estadual possui a visão regionalizada de seus territórios. O Ceará, por exemplo, possui 14 regiões de planejamento, com base em elementos culturais, econômicos, políticos e territoriais. Os gestores estaduais, portanto, atuam no sentido de reduzir as desigualdades regionais e desenvolver ou aumentar a potencialidade econômica dessas regiões. Logo, as estratégias, na maioria das vezes, são alinhadas aos impactos regionalizados de modo a favorecer o maior número de municípios. Como principais desafios, há de se destacar o desafio em integrar um planejamento estadual com os municípios, que na grande maioria das vezes estão plenamente pulverizados com interesses e questões políticas distintas. Por fim, o município onde as demandas da população são localizadas e onde os equipamentos públicos são instalados. E o principal desafio consiste nos bairrismos municipais, onde gestores e gestoras públicas municipais acreditam que seus municípios estão no vazio, ou seja, realizando planejamentos completamente desconectados dos estabelecidos no âmbito estadual e federal como se todas as soluções viessem do município e para o município, sem se ater ao que o coleguinha do lado tem feito.
0: Jefferson, os municípios em si eles me fascinam bastante, cara. A começar por um desafio muito particular que há também nos outros entes federativos, mas neste é bem mais desafiador, que são as condições de entrega de políticas públicas para o cidadão. É o que eu costumo chamar que elas são dramaticamente heterogêneas. E o que eu quero dizer é o seguinte, a gestão pública municipal ela não pode ser enxergada como um monólito, uma rocha, que tudo é homogêneo, que tudo está ligado à vontade do gestor público municipal, que no caso é o prefeito. Muito pelo contrário, pessoal. O prefeito, por melhor e mais esclarecido que ele seja, o máximo que ele pode hoje é articular os setores da máquina pública para com uma diretriz governamental, ou seja, tentar alinhar secretarias com seu plano de governo. O prefeito ele pode até ser a cabeça da gestão mas a capacidade de entregar políticas públicas parte das secretarias, que são seus braços e pernas. O problema é que cada secretaria e subsetores possuem condições políticas, gerenciais e organizacionais distintas, o que pode comprometer o desenvolvimento de políticas públicas, sendo entregue muitas vezes o mínimo do possível, tendo em vista as limitações e variáveis em jogo. Vamos aqui ao seguinte exemplo. Imaginemos então uma determinada secretaria. Ela é composta por um conjunto de servidores das mais distintas naturezas. Há o comissionado, que faz parte da gestão vigente. Há o concursado, que passou em um concurso e está lotado naquele setor. Há o gestor político, que similar ao comissionado está lotado em função também da gestão vigente. E há os servidores terceirizados, que estão ali vinculados a algum contrato de prestação de serviço. Ou seja, pessoal, em um só espaço há quatro públicos com distintos interesses e modelos de contratação que de alguma forma vão influenciar e serem influenciados pela secretaria. Afinal, ela tem processos e rotinas que de certa forma conduzem e deixam conduzir esses servidores. Somado a isso, não há no Brasil um processo cultural de gestão da memória do setor público e muito menos de capacitação de todos os servidores de forma recorrente, o que leva à eclosão de dois problemas recorrentes também na gestão pública. O primeiro, a descontinuidade das gestões, fazendo-as começar quase sempre do zero a cada nova eleição, como se não existisse absolutamente nada antes da, da ascensão do novo gestor público. E o outro problema é o desconhecimento por parte dos gestores do que de fato é que cada setor ou servidor deve fazer. Sim. A maioria dos gestores caem praticamente de paraquedas, por maior que seja o know-how ou a experiência ou a formação dessa área. Não há um treinamento prévio ou alinhamento com as diretrizes do planejamento municipal. E quando isso ocorre, é mais fruto do nível de esclarecimento do gestor do que algo institucional em todos os municípios. Desse modo, só para começar... A maioria dos gestores vai perder entre um a dois meses apenas para conhecer os processos e saber minimamente o que é que eles podem fazer. Lembrando mais uma vez que a gestão municipal não está localizada no vácuo, no vazio, o que significa dizer que nem o tempo nem o espaço eles param para que esse gestor se qualifique e muitas vezes esses mesmos gestores se veem como chamamos aqui o carro na frente dos bois ou trocar a roda com o carro andando ao ficar diante de inúmeros projetos e programas de outras instâncias, como ocorre em fruto de editais do governo estadual e federal, somado a isso aos problemas do dia a dia, as ações e programas que devem ser desenvolvidas no médio e longo prazo no âmbito municipal. E olhem que a gente nem falou de outras variáveis que podem afetar direta ou indiretamente o trabalho desses gestores públicos municipais, como mudança de escalões, mudança de gestão, decisões de governadores e presidentes, mudança em determinadas políticas que afetam o setor, enfim, o município fica basicamente no centro do furacão. Por fim, eu queria lembrar mais uma vez que estes fenômenos também ocorrem no governo estadual e federal, mas em uma escala muito menor se comparada nos municípios, que é um ente federativo que sequer possui condições próprias para se autofinanciar. O que dirá, então, de possuir planos de cargos e carreiras muito bem estabelecidos nas áreas de gestão pública ou administração pública?
1: Bem, o interessante desse dramaticamente heterogênea a capacidade de entregar políticas públicas, vai muito ao encontro do texto do professor Peter Evans, um texto de 1992, o que mostra que esse problema não é novo. No texto, dentre os vários pontos, o professor destaca que as organizações públicas do Brasil são marcadas por bolsões de eficiência, ou seja, no interior de uma organização, seus setores e subsetores seguem capacidades distintas de produção e entrega, alguns inclusive sendo estes bolsões de eficiência, onde a produtividade é muitas vezes mais alta do que na totalidade da organização. E essas características acabam trazendo algumas desvantagens, como o próprio autor aponta. Infelizmente, a estratégia de bolsões de eficiência apresenta uma série de desvantagens. Na medida em que os bolsões de eficiência estão cercados por um mar de normas clientelistas tradicionais, depende de proteção pessoal dos presidentes. O Peter Evans vai citar como exemplo o declínio da eficácia da DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi criado por Vargas como parte do Estado Novo. Caiu Vargas, declínio da eficiência da DASP. A mesma coisa vai ocorrer em relação ao BNDE, que precisava do apoio presidencial. E aí, com a queda do presidente, infelizmente perdeu a sua capacidade de manter a integridade institucional. No caso municipal, portanto, o avanço sempre estará limitado a um nível de esclarecimento do prefeito ou da prefeita, tendo em vista a dificuldade de tornar essa pauta uma política de Estado pensar a implementação de escolas de governo ou ao menos a implementação de serviços de capacitação continuada por especialistas, como já apontado no episódio com o professor Valdemir Pires, se torna algo ao mesmo tempo urgente e estratégico para que a gestão pública não apenas possa andar, como alinhar plenamente as capacidades de gestão em cada um de seus setores.
0: Exatamente, Jefferson. Inclusive, surge uma janela de oportunidade bastante virtuosa aqui. Na ausência de escolas de governo, nada impede que as universidades desenhem projetos de extensão nesse sentido, buscando mapear as principais carências dos setores, promovendo capacitações por áreas de gestão, como saúde, educação e meio ambiente, para os gestores que atuam nessas áreas, ou por cargo focando em formações como trabalho em equipe e liderança, por exemplo. Lembrando também que esses projetos podem ser estruturados por empresas juniores do campo de públicas. Inclusive, nada impede que isso também se torne um projeto de lei, onde os governos estaduais, por meio de suas escolas de governo, auxiliem no processo de capacitação dos servidores comissionados, políticos, terceirizados e estatutários do município, especialmente no momento de transição política. As possibilidades, portanto, elas são inúmeras.
1: Antes de encerrarmos, vamos às nossas recomendações culturais. Vamos falar um pouco sobre o que estamos ouvindo, lendo, comendo, certas coisas que são importantes para além do que estamos estudando, de onde estamos atuando. Começa aí, Estevam. Qual a tua dica?
0: Jefferson, a dica de hoje é um livro, de certa forma, até tradicional dentro do campo de públicas, que é o nosso Guia de Políticas Públicas Gerenciando Processos, ele é escrito pelos professores Wu, Hamesh, Howlett e Fritzen e ele é organizado pela nossa querida Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Bem, e hoje eu vou dar a dica aqui para vocês,
1: para quem está interessado em educação, para quem está interessada em educação, professores e professoras do campo de públicas, se quiserem saber mais sobre jogos na educação. Sim, jogos são bem utilizados no campo de públicas. O livro As Bases da Aprendizagem Baseada em Jogos, Elementos Essenciais sobre os Jogos na na educação. Do autor por um acaso Jefferson Antunes, que é quem vos fala, certo? Que foi lançado semana passada. Então, se vocês quiserem conferir aí o livro que eu lancei semana passada, falando sobre jogos na educação, aprendizagem baseada em jogos, é uma obra de caráter científico, mas também informativa, que vai tratar aí a primeira obra em português que sistematiza as ideias e as pesquisas em âmbito mundial das bases da aprendizagem baseada em jogos. Então vamos deixar aqui o link para vocês na descrição. Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papo de gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo Campo de Públicas. Então é isso, hoje falamos de gestão municipal, traçamos um pequeno panorama histórico com vários desafios, falamos dos entes federados. O importante é que vocês compreendam que esse episódio, ele apenas lança alguns elementos que são basilares para que nós possamos trabalhar mais essa discussão. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, manda aí sua dúvida, faz um comentário, pode nos mandar nas redes sociais ou por e-mail. E é claro, estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com Estevão, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que ela faz?
0: Só chamar lá no Instagram, arroba Estevão Reis, ou no Facebook, Estevão Arraiz.
1: E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar por Jefferson Calderache no Facebook, arroba no Instagram e no Twitter. E se você se interessa por escrita científica, formação de jovens cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos nossos canais do YouTube, Pesquisa e Jogos e o Jefferson Tunis FC, onde você vai encontrar muitos vídeos sobre esses temas. Lembrando que todos os links citados nesse episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arrais, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes. Revisão Estevão Arraes.